0: Mais um podcast da juventude em movimento Sejam bem-vindos, eu sou o Lucas Causolari E no episódio de hoje, fé e responsabilidade
1: Aqui é o Mark e aproveitando o tema Use máscara, não saia de casa e pratique o amor ao próximo
2: Aqui é o Gleison, também conhecido como Jesus Black <risos> Eu sou o Greg e a vida é uma caixinha de sofrimento <risos> <risos>
0: Bom, e para você que está chegando agora não sabe quem nós somos, somos jovens e adolescentes da Catedral Metodista de Petrópolis. E se você é novo por aqui, não, não esqueça de assinar o nosso feed, assim todas as vezes que tiver um podcast novo, você vai receber uma notificação aí no seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, no Instagram, arroba juventudemosaico, mosaico com K, ou arroba grit.cmp.
3: Em Movimento
0: Bom, antes da gente começar o nosso assunto aqui hoje, eu quero trazer para a galera mais um momento daqueles de indicações úteis para a galera durante a pandemia. Quem vai começar trazendo a indicação aqui hoje?
2: Então, eu vou indicar o livro do Douglas Gonçalves O livro é uma devocional E é Copiando Jesus em 30 Dias É, eu vou indicar um livro Que é o Cristão Contagiante Que é um livro muito bom Que, que a gente trata aqui na igreja também Eu queria indicar Um canal chamado Dois Dias de Teologia Para quem, aí. Aí, quem curte aí teologia Ele explica de uma forma simples Não tem muitos termos assim Mirabolantes Ele fala de uma forma simples e também bíblica. muito, é, muito bíblico, e é isso aí eu quero indicar
1: a melhor live que você pode ver no Youtube fora do Projeto Sola que é a do Morada porque assim, em quesito técnico foi a melhor live que eu vi no Youtube até agora então assista a live do Morada que foi sensacional
0: bom, vou indicar uma parada completamente diferente, você que tem a assinatura da Xbox é, essa semana estão liberando o Red Dead Redemption 2 é, pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei. Pra, é, o me, é o jogo da minha vida. Tem gente que trata o Red Dead como outro jogo, não é o melhor jogo de todos os tempos. Pra mim, na minha história, foi o melhor jogo. E pra galera do PS4 aí, é, eles liberaram na Plus, é, de graça, o Uncharted 4. Então outro jogo muito bom. Vai pra galera aí que curte um, um game.
3: Juventude em movimento
0: e o tema de hoje é fé e responsabilidade. E o que a gente quer falar sobre isso hoje? Nesse tempo que a gente vive de redes sociais, um tempo onde a informação chega de forma muito veloz, tem sido um desafio como o crente se porta como testemunho de vida. E hoje a gente vai trazer aqui relatos, a gente vai trazer experiências, dicas, conselhos, seja lá o que for, sobre como que Deus espera que a gente se comporte nos dias de hoje. Quem quer começar falando sobre esse tema aí? Valendo!
1: Como sempre eu, é, eu quero falar... Primeiro eu quero elogiar o tema, porque eu acho o tema extremamente obrigado, essencial. Obrigado,
0: oh. <risos> Tô zoando no Valeu aí, aí os
1: envolvidos. E porque é um negócio que a gente não costuma falar muito. Assim, a gente fala sobre, às vezes, a gente geralmente comenta nas células Mas o que eu tenho visto, pelo menos, assim, aí já é minha opinião. Você não precisa concordar com ela. Os movimentos que a gente tem visto das igrejas são algo muito super-herói, por assim dizer. A gente quer ministrar cura, a gente quer... Alcançar as nações, a gente quer fazer um monte de coisa, mas às vezes a gente esquece de comentar do básico, sabe? De comentar do, do perdão ao próximo, de comentar de como um cristão se porta perante a sociedade em qualquer período de tempo e principalmente agora na quarentena.
2: Cara, eu queria puxar para um lado, assim que a gente, por muito tempo a, os cristãos se importavam muito com a questão do, das obras. E aí algum tempo veio a tal da quebra da religiosidade E eu acho que isso ficou um pouco perdido E nesse tempo que a gente tava tá vivendo de quarentena Tá voltando muito isso A gente vê vários, várias igrejas Várias até pessoas que não são da igreja Fazendo esse, atos de bondade, esses né? atos de bondade De cesta básica De alimentos e de tudo e, tipo, e, e acho que as pessoas Esperam isso de nós cristãos Esperam que a gente aja com essa Com essa bondade Que a gente aja com essas questões sociais é, e a Bíblia está cheia desses, desses momentos, é, eu vou citar um, um, uma, era uma lei antiga na época de Moisés, lá do ano do jubileu, o Mark depois pode até falar mais, melhor sobre isso, que era um ano onde as dívidas eram perdoadas, as terras eram devolvidas para que também não tivesse pobreza, muita pobreza no povo. E tinha outras leis também que quando você ia recolher o alimento, recolher trigo, os que caiu no chão, você deixava para que as viúvas, para que os, os mais necessidades fossem lá e, e recolhiam. E eu acho que a gente tem que focar muito nisso também hoje em dia, em ajudar os necessitados. Muitas pessoas passam fome, passam inúmeras, inúmeros problemas, inúmeras coisas, e a gente, como cristão, tem esse, meio que essa responsabilidade de, de ajudar e ser presente nisso.
1: Uma recomendação aí, que é tudo que tu está falando, se alguém quiser saber mais a fundo disso... Eu recomendo o Reino de Ponta Cabeça. É um livro que o Jesus Cop, ele lançou aí. Ele fala exatamente sobre isso, como é que o reino de Deus funciona na, na sociedade. Então, é um livro sensacional. Um pouco técnico, então, se não for o teu tipo de leitura, eu, eu não recomendo que você leia, mas ele é um livro excepcional.
0: É isso que o Greg falou. A gente está vivendo numa época de, de pandemia, de desastres, de catástrofes. né? A gente teve aí é, o que aconteceu em Brumadinho, tiveram diversas, até mesmo na nossa cidade, há um tempo atrás, tiveram as chuvas que é, acabaram com, por exemplo, o vale lá do Cuiabá, né? Nesses momentos, assim, de desespero, a igreja, geralmente, ela precisa se colocar como resposta, né? Hoje a gente está aqui na nossa igreja tendo uma série de, de mensagens falando sobre relevância. E num desses estudos da célula, eu até cheguei a falar sobre é, um livro do doutor Elias Dantas, que é Igrejas Relevantes, e ele começa o livro dizendo o seguinte, se tirassem a igreja da onde a sua igreja está, se tirassem ela e substituíssem ela por um supermercado, por um estacionamento, por um, sei lá, por um shopping, será que a sua igreja ela ia fazer falta para a sociedade? Será que a sua igreja ia ser necessária, tipo, se tiram a sua igreja da onde ela está, e aí, ela vai fazer falta hoje? E hoje, observando a nossa igreja, eu acredito que, graças a Deus, a gente faria muita falta na, na sociedade. A, nossa, a minha célula ela funciona aqui na igreja toda segunda-feira. E aí a gente vê que na, nas segundas-feiras o povo aqui na igreja está fazendo é, as ações da ação social, né? dos projetos da ação social. E como você vê pessoas carentes vindo na igreja, recebendo sustento. E eu vejo que, por conta disso, muitas pessoas se sentem mais satisfeitas em, em ofertar, em dar dízimo, em ajudar a igreja, porque tem sido uma igreja que é, coopera com o sustento de diversas famílias.
1: Tem uma frase que eu levo para... Assim, um dos nortes da minha vida, fora a Bíblia principalmente, mas foi de Agostinho também, em que ele fala o seguinte, é em coisas essenciais sempre tem a unidade, em coisas secundárias tem a liberdade, mas em todas essas coisas, caridade. Então, assim... A gente trata a caridade como, é, ah, eu vou dar um dinheiro pro mendigo, ah, eu vou fazer alguma coisa. Mas o termo caridade, num português mais que você pode traduzir como amor ao próximo. Então, assim, esse exemplo de, de caridade, essas ações sociais que a gente faz, eu acho que isso é o mais próximo do evangelho verdadeiro que a gente pode viver. Porque, querendo ou não, quando Jesus indagado, ele resume a lei falando o seguinte, ame o seu Deus... Com toda a sua alma e entendimento. E ao próximo, como a ti mesmo, sabe? Então, assim... A gente vê diversas ministrações sobre amor. Mas eu acho que quando chega na hora do vamos ver... A gente tende a não fazer o que deve, sabe? A gente Às vezes a gente é muito orgulhoso nesse ponto de... Não querer ajudar o outro por temer o que pode acontecer com a gente. Tipo, ah... Não sei se eu vou dar esse dinheiro aqui agora... Porque pode ser que eu venha precisar. Assim... É até um pouco falta de fé nossa e eu confesso que acontece muito comigo. Não tô falando que eu sou o santo da parada, não, mas é algo recorrente, assim, pelo menos pra mim, é muito recorrente. Então, é, é extremamente interessante ver esses, esses projetos de ações sociais acontecendo e como é gratificante ver o amor ao próximo acontecendo, sabe?
0: É, nesse tempo de, de, de pandemia, de... Epidemia que a gente está vivendo, né? É, a gente começa a é, observar como existem pessoas boas, assim, na nossa comunidade de fé aqui, né? É, e eu não vou citar nomes, mas é, minha mãe e meu pai é, têm alguns amigos deles, assim, aqui da igreja, que dão muitas cestas básicas para os meus pais poderem distribuir para pessoas de comunidade carente que a gente conhece, assim como que nesse tempo Deus levanta pessoas para abençoar outras pessoas, sabe? Eu acho que o primeiro ponto disso, de fé e responsabilidade, é o cristão estar tá sempre é, de olho de como estão os outros irmãos, porque nós somos, nós somos um corpo, vivemos aqui em comunidade, mas não é justo eu chegar aqui na minha igreja pô, com uma roupa legal pô, ter me alimentado antes, sabe, ter tomado um banho, pô, poder vir de carro. Sendo que o irmão do, do meu lado, ele, cara, ele não conseguiu comer antes de estar no culto, sabe? É, isso, é uma, isso é uma coisa que, que não, a gente não pode aceitar no nosso tempo, sabe? Porque não adianta a gente pregar que Deus tem um tempo novo pra gente e a gente não ama o nosso próximo e não ajuda a, a pessoa que tá próxima da gente. A gente fala muito
1: que Ah não, eu amo meu próximo Mas assim, você não faz nada por ele Então assim, é, você tá indo contra a própria Bíblia Que fala, uma fé sem obras é morta então, assim, é extremamente interessante ver como a igreja primitiva funcionava. Se a gente for ter exemplos, então vamos olhar para o passado. Como é que a galera fazia quando estava mais perto de Jesus? A gente pode ler lá em Atos 2, no versículo 40 e poucos em diante, no finalzinho do capítulo. E vai lá, e eles partiam do pão e compartilhavam das coisas, distribuindo terra aos próximos, aos necessitados e tudo mais. Então, assim, era algo extremamente...
0: Tamo junto e, assim, o que depender de mim, eu tô aqui pra te ajudar. É, isso aí. Não é que ele tamo junto... É, tamo junto e, tipo, por assim dizer, Sim. né? É um... é um tamo junto de verdade. Conte comigo pra todas as coisas.
2: É, continuando esse tema, eu queria falar sobre o texto é, em Tiago, que diz que a fé sem obras é morta então a gente tá falando de fé, responsabilidade. Então o cristão ele tem a responsabilidade de igual gol Lucas de ser relevante, de estar tá presente é, na, nas esferas da sociedade e, e o mundo lá fora cobra, cobra de nós cristãos, cobra uma posição da gente. E eu creio que eles não estão errado, porque se a gente diz que é cristão segue a Cristo, a gente tem que ter uma uma, uma atitude que Cristo teria, e Cristo ele era uma pessoa que ele era ali no, na, em volta das pessoas era uma pessoa bondosa que ajudava os outros, que pegava as doações, ajudava, e ele era um cara relevante, então a gente tem que ser assim também, eu creio que a gente tem que ser uma pessoa que, que faz o bem, que as pessoas olhem pra gente e falam, pô, esse cara ele gasta a vida dele por, por amor ao próximo, por ajudar o próximo, e, aí, e eu creio que, que isso sim é um atributo de um, de um cristão e é uma responsabilidade nossa
1: uma coisa que eu, pelo menos, tenho que dar o braço a torcer é para os nossos irmãos católicos que, assim, exemplos de coisas de ação beneficente, ação social, cara, eles dão um show nisso aí, a gente tem muito o que aprender com eles, porque todos os exemplos de caridade e bondade, assim, grandes que realmente fizeram muita diferença a maioria você vai ver que é católico. Então, assim, isso é uma parada que eles entenderam, sabe? Eu acho que falta um pouco da igreja evangélica entender também esse lado da caridade do amor ao próximo.
0: Na Bíblia católica, a palavra caridade aparece muito mais do que na nossa Bíblia. Eu acho que na nossa Bíblia, acho que em algumas versões ela aparece, mas na católica a caridade aparece muito, né? Mas pra quem tá ouvindo a gente aí... É... Fica aqui a nossa observação do trabalho da Ação Social daqui da nossa igreja, como que eles têm feito um trabalho impecável, lindo, assim. Toda terceira, segunda-feira do mês eles fazem um mercado social. Então se você gosta desse tipo de, de, de ação, entra em contato com a gente que a gente te encaminha para o grupo da Ação Social aqui da igreja para você ajudar, fazer parte, contribuir.
3: Juventude em Movimento.
0: Primeiro ponto eu acho legal, a fé e a responsabilidade no sentido de você ajudar o próximo. Mas eu quero levantar para a gente aqui hoje a fé e a responsabilidade de como que a gente se porta de acordo com o nosso testemunho de vida. Porque eu já ouvi diversas frases assim, olha, eu até gostava de crente, mas depois que eu conheci fulano e descobri que ele é crente, eu não quero saber mais de crente. Nossa, isso é, é, é horrível. Eu não vou falar nome de ninguém, mas eu já ouvi... Nome de pessoas conhecidas, de pessoas desconhecidas, de pessoas que eu conheço, pessoas que estão na mídia. Então, assim, nós não vamos entrar nesse mérito, mas assim, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu. Fruto de um mau testemunho de alguém, a gente pode ter perdido a, a, a oportunidade de ter essa pessoa aqui na nossa comunidade de fé. Então, de acordo com o testemunho de vida, quais são as coisas que você acha, que vocês acham que é nossa responsabilidade como testemunho de vida?
1: Eu acho que já assumindo na culpa, é... Acho que esse exemplo que o Lucas deu, primeiro, eu como líder, eu, eu admito, tipo, é culpa nossa. A gente não soube ensinar a pessoa certa. Então, assim, muito do que essa pessoa, às vezes, fez é influência de algum mal cuidado dela. Então, assim, a gente tem grande responsabilidade nisso também. E nisso a gente tem que confessar que a gente, às vezes, é falha. A gente pode errar, então, assim, a gente conta com a graça e misericórdia de Deus pra fazer as coisas, mas eu tenho um problema grave com pessoas, igual, que chegam e falam, ah, não julgueis, Eu falo, ah, não, não se mete nos meus problemas, não. Tipo, se for me dar elogio, dá. Mas agora, se tu for vir falar alguma coisa ruim pra mim... Então, assim... Você nota que é uma pessoa extremamente infantil, sabe? Que não sabe lidar com críticas, que não sabe lidar com problemas de, de avaliação externa de outras pessoas. A, a gente vê a Bíblia toda ensinando a gente, um tem que andar com o outro, conforme um pode acrescentar o outro. Claro que a gente tem a passagem de Mateus sobre apontar o, o ferrão no olho do outro, mas também é necessário um caminhar junto para o crescimento. Então, assim... Eu acho que uma das coisas que a gente pode destacar, que pelo menos para mim, sempre me incomodou muito, é essa pessoa milendrosa, por assim dizer, sabe? Que tem esse problema em caminhar com outro e saber ouvir crítica.
2: É, eu acho que você falou, né? A gente tem caminhado para um... As pessoas estão vendo um cenário no meio cristão de, tipo, tudo é mimimiá... É, o fulano falou, o pastor chegou e falou, ah, você, você fez isso de errado? Ah, dá, ele tá me julgando, eu vou ir para outro lugar. E tipo assim, e, e o... às vezes a pessoa apontar um erro que você fez, ou a pessoa é, comentar, mostrar na Bíblia o que é pra você fazer, isso não é, na verdade, ela tá te, te julgando por algo ruim, ou tá querendo ser melhor que você, não, ela só tá te ensinando. E eu vejo que às vezes a gente tem essa dificuldade de assimilar é, essas... Esses questionamentos que as pessoas colocam sobre a gente... Ah, você é cristão e faz isso... E aí você às vezes se sente ofendido... Mas às vezes a gente podia também parar e pensar... Pô, será que realmente isso que eu fiz é o certo? Eu, e o cristão ele tem que ter essa visão... Ele tem que ter esse, esse sentimento de... De ele olhar para as coisas que ele faz, analisar... E se tiver errado, ele ter a humildade de mudar... Ele ter a humildade de, de reconhecer o erro dele... Porque a gente erra, a gente é humano... A gente é falho, mas... É, a Bíblia nos ensina que o perdão é... A gente tem que se perdoar também, porque às vezes a culpa fica na nossa cabeça e a gente pensa, eu sou um mau cristão, eu tô dando um testemunho horrível, o que, que eu faço? E às vezes é só a gente pensar e mudar de vida, a gente voltar
0: para os trilhos.
3: Juventude em Movimento
0: Tem uma frase que a gente ouve muito, né? que é pregue sempre se necessário fale, né? Todas as vezes que eu ouço essa frase são pessoas que dizem assim, olha, você precisa é, pregar com o seu testemunho de vida. Eu acho que isso é muito verdade. Tipo, é, até a primeira página. Depois eu já chego, já chego a, a, na segunda página. Mas eu acho que a gente precisa ganhar... É, a confiança, o respeito das pessoas com as nossas ações. Como a gente se porta, por exemplo, diante de uma situação constrangedora, de uma situação de pressão, por exemplo, no trabalho. Como que as pessoas sabem que nós somos cristãos? As pessoas sabem em quem a gente acredita, qual é a fé que a gente professa. Se não sabe, a gente já passa por... Não, agora precisa saber, deixa de ser o agente secreto, vamos passar a ser o crente conhecido. Sabendo disso, as pessoas começam a observar a gente, as pessoas estão sempre de olho na gente e é como se a gente estivesse sendo avaliado o tempo todo. Então assim, ah beleza, o Gleison está passando por um problema, então a pessoa está de olho, qual vai ser a reação dele? Vamos ver como que um cristão se porta. As pessoas já têm esse filtro. E quando a gente passa esse filtro, a gente precisa também fazer algo mais, porque a fé, e aí que eu chego na segunda página, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você tem... O seu testemunho de vida, consolidado. As pessoas olham pra você. E às vezes você não precisa nem pregar, mas vai chegar um momento que você vai precisar pregar. E nesse momento você precisa ter uma palavra de Deus pra vida das pessoas. E não é uma palavra é, super, super... É... Arrependa-se,
1: senão você vai pro inferno. É, tipo, não, não é aquela coisa... Calma.
0: Pô, assim, o, aquela... Coisa super elaborada não, cara. Não precisa. Você precisa ser o John Piper, né? Não, não. Exatamente. Tu não precisa disso. Mas você precisa ter um alimento, pra, de alguma forma, para poder oferecer. E a nossa responsabilidade, como cristão, é sempre ter uma palavra de fé, de esperança, sabe? E para isso a gente precisa estar cheio, né? Não adianta.
1: Eu acho incrível como é que Jesus ele lida com isso, cara. Jesus é o nosso maior exemplo, então por que não citar ele aqui diversas vezes? É. Eu acho que, cara, Jesus era o cara que anda com gente problemática e sempre foi o exemplo. Então, Sim. assim, é, é um negócio fora da curva. Como alguém que anda sempre com gente problemática, com gente errada, vai ser o exemplo. E eu acho que ele consegue reverter o jogo. Ele pega a pessoa errada e consegue ficar destacado por causa disso. Olha, tá vendo aquela pessoa errada ali? Olha pra mim, eu tô fazendo certo, sabe? É como o Paulo ensina, tipo, sede de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho que quando a gente consegue consolidar esse testemunho, Conforme a gente vai tendo essa intimidade com o evangelho, as coisas vão ficando muito simples, sabe? A gente, já sendo o um exemplo, a gente já ganha porta pra falar das coisas de Jesus. É ser muito simples como Jesus, sabe? A pessoa vai lá e. Todo mundo queria apedrejar a mulher adúltera. E aí Jesus levanta e fala: tira a primeira pedra, quem nunca pecou, sabe?
0: Eu tenho por mim que Jesus estava escrevendo ali no chão <risos> o pecado de todos eles. Cara, será? Isso aí é os mistérios de Jesus. Você é adúltero, é Jesus desenhando ele, sei lá. Dando uma surra nos caras. Eu, eu fico zoando, eu fico pensando que Jesus ele tava fazendo alguma coisa simbólica ali. Eu queria muito ver essa cena ainda.
1: É, uma cena é realmente interessante. Então, assim, cara, esse é um dos maiores exemplos de como é que Jesus ele transforma algo, às vezes, ruim, cruel, algo meio errado, em algo bom, sabe? Você consegue dar exemplos certos com coisas erradas. Então é extremamente. Importante a gente ter esse conhecimento da vida de Jesus exatamente para a gente ter um norte de como agir nessas horas, sabe?
2: É, eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês estarem lendo 1 Pedro, é, capítulo 1, a partir do verso 13, que vai falando é, o encorajamento de uma vida santa. Ele vai falando que a gente tem que é, estar mais próximo de, de Jesus e viver... Uma vida mais parecida com a de Jesus Uma vida santa, correta, em santidade É até para não acontecer de Das pessoas olharem pra gente E falarem, ah lá, ele diz que é cristão Mas o testemunho dele é péssimo Então a gente tem que estar tá buscando Estar
0: tá com um testemunho, com a vida parecida com a de Jesus. Sim, durante muito tempo a gente teve essa parada de... O Mark até mesmo falou, né? É, de meus imitadores. Tem, tem esse versículo na Bíblia, né? de meus imitadores, de Paulo dizendo. Mas durante muito tempo a gente teve cristãos que diziam assim, olha, não olha, pra, não olha pra, pra mim não, olha pra Jesus. Tipo, isso pra mim é a maior desculpa de crente sem vergonha. de Tipo, ah, eu não tô dando testemunho, eu tenho uma palavra que eu... Eu decorei na igreja do pastor falando. Eu não vivo isso, mas eu tô te falando como fazer. A nossa geração hoje ela ouve com os olhos. Não adianta você falar, falar, falar um monte de coisa bonita. Ela vai ver o que você tá fazendo. Então, tipo, cara, o Mark tem uma, uma pregação linda, fala coisas muito bonitas, mas ele faz completamente diferente. Então, por que, que adianta? A, a palavra dele é bonita, mas as atitudes dele não condiz com a atitude de crente. Então, a nossa geração, ela, ela ouve com os olhos. Então, a gente precisa estar muito atento no nosso testemunho de, de vida.
1: E a, a gente pode citar Jesus de novo aqui, até os outros discípulos, mas é, se tu parar para ver o Ministério de Jesus... O importante não tá só no que ele fala, mas Jesus ensina muita coisa do, da forma que ele age, da forma que ele se apresenta, da forma como ele se comporta. Então Jesus não só ensina muito no, no verbo, na palavra, mas também no jeito.
2: É, eu vejo também que por muitos anos a, essa questão do olhar, igual o Lucas disse, do, de você não só falar, mas as pessoas olharem para você e ver... É, ficou muito remetido a um, meio que um padrãozinho.
0: Ah, o crente, ele tem que ser assim, ele tem que fazer isso. É o e aqui, cara com a bíblia
1: embaixo do braço, é, camisa com... social. Exatamente. Também tem isso, né, cara?
0: Mas hoje já mudou, né, esse padrão. É, tipo é, hoje que... a
1: galera da igreja preta com neon e fumaça... <risos> é. Vai e
2: lá. eu acho que assim, a, a gente ficou muito focado na aparência física, mas esqueceu das atitudes, que é o mais importante. Quando ele diz aqui do, do testemunho, as nossas atitudes não adianta nada eu parecer um crente. Estou falando assim, entre aspas, eu, eu as pessoas olharem para mim, ah, eu acho que ele é crente, mas aí vai ver minha atitude, ah, não, me enganei, sabe? Então acho que é muito importante as nossas atitudes, o, o nosso caráter, sabe? A gente
0: ter os atributos ali. Os cara... o caráter de Deus sabe e a nossa geração nunca foi uma geração a gente lutou contra a religiosidade para por exemplo você ter uma, uma um tempo de, de luz apagada um louvor com fumaça uma a gente lutou para isso para poder ter sei lá ter tatuagem ninguém encher o, o, o ninguém te atrapalhar sabe mas hoje a gente está se tornando novo religioso porque a gente só acha que Deus vem se não tiver com a luz apagada, se não tiver com o com, com louvor de worship, se o não tiver. É, se o cara tiver vestido de terno e gravata, não vale. Se ele falar, se ele andar com a Bíblia debaixo do braço, não vale. Tipo, a gente é um novo religioso, sabe? A nossa responsabilidade hoje é não ser religioso. Não importa a forma como, é, é, como a pessoa se apresenta. Porque você chega aqui hoje um cara vestido de terno e gravata, aquele terno mais simples, aquele sapatinho assim, com a Bíblia debaixo do braço, a gente vai julgar, falar, putz, esse maluco não tem nada de pra me apresentar. Esse cara certo? é fariseu. É, é, esse cara é fariseu ou então de uma igreja de 1900 antigamente, sabe? O cara que numa no, 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 igreja que ela, pô não toca worship, que a luz não apaga, que, que não, não tem uma parada maneira de ninguém mídia, sabe? Ninguém tem tatuagem. Ninguém tem tatuagem. Exatamente. Eu fui na conferência e o cara falou isso. A gente é o novo tradicional, porque se o a, se a louvor não apaga a luz, se o pregador não tá com a roupa maneira, estilosa, se o cara não tem muito seguidor, ele não é ninguém. Tipo, que é esse maluco pra vir falar pra mim? Deus levanta desconhecido, sabe? A gente precisa ter essa, esse entendimento.
2: E na própria Bíblia diz que Deus ele não olha a aparência, ele vê o coração. Então, o nosso coração tem que tá, estar tá moldado com o de Deus. E igual você falou aí, a questão a gente às vezes virou, virou os caras que eram antigamente. Nós somos os novos religiosos. A gente virou a gente fez totalmente ao contrário, que eles achavam que era ah, é errado, a gente falou, não, esse é o certo. E, e você falou tudo, cara, a gente não tem que ter padrãozinho, não, tem que, não existe o tipo do crente, a roupa do crente, não, você tem, tem as atitudes do crente. Eu vejo muito assim... Você tem que é, fazer as coisas de acordo com o que Jesus faria... Com o caráter de Deus... E não fica se importando com que... Ah, vai me julgar porque eu uso brinco... Porque eu tenho tatuagem... Ou então porque eu sou tradicional, uso terno... Não, mano... Foca nas suas atitudes... Seja o mais parecido com Jesus... Que você está no caminho certo... Eu acho engraçado...
1: Acabou que o Lucas falou tudo que eu ia falar aqui... Foi muito engraçado agora... Mas... Uh, é interessante a gente tomar esse cuidado porque é muito fácil a gente virar esse cara religioso, tanto pro cara de terno, quanto pro cara do worship, da fumaça, do ambiente de adoração entendeu? é muito fácil a gente virar pra esse lado é muito fácil a gente virar essa chave de idólatra mesmo, que a gente acaba criando uma idolatria aí, mas então é muito importante a gente não só olhar para as práticas externas do que a gente pode fazer, que é muito fácil a gente fingir ser um crente ótimo, fingir ser um crente bom, mas olhar para dentro, sabe? Olhar para o caráter da pessoa. Será que ela é uma pessoa justa? Será que ela é uma pessoa íntegra? Então, assim, não é só olhar as aparências externas. Tem um cara ele é chamado Jonathan Edwards. Ele viveu na época lá do John Wesley, então velhinho já. Mas ele trouxe um negócio chamado feições religiosas, e não é sobre sentimento, é exatamente por causa disso. Jonatas, ele estava vivendo um avivamento, e a gente sempre fala sobre avivamento aqui na igreja, eu acho que avivamento tem sido um assunto em alta, e ele estava vivendo um grande avivamento ali na Europa, e ele escreveu esse livro falando sobre feições religiosas, como é que uma pessoa poderia ter experiências emocionais, de chorar, de, de falar em línguas, de um monte de coisa, cito aqui Saul, que profetizou, mesmo sem ter o Espírito Santo de Deus na época, então assim, Várias coisas que você pode externar que não necessariamente está ali dentro, não é interno, não são os frutos do
0: Espírito na sua vida.
3: Juventude em movimento.
0: Bom, acho que a gente já falou sobre o cristão nas áreas, por exemplo, de ação social, as áreas sociais, né? Acho muito importante a gente incentivar pessoas, a gente precisa de pessoas sérias nessas áreas. A gente falou do nosso testemunho de vida enquanto cristão. Agora, uma coisa que eu ouvi uma vez, que eu acho que a gente precisa enquanto pessoas, é a gente pensa geralmente que só quem tem que pregar são pastores. Só quem tem que ir são os pastores. Mas Deus chamou todos nós para sermos pessoas missionárias, sabe? É, eu disse no outro podcast que todas as vezes que um crente sai de casa, ele está fazendo uma viagem missionária. Então, assim... É, a gente precisa dominar as áreas de influência da sociedade. A gente precisa incentivar a médicos serem médicos cristãos verdadeiros. A gente precisa é, é, pessoas da arte serem cristãos assim verdadeiros. Músicos, músicos verdadeiros. É, advogados, advogados verdadeiros. Assim, sabe, diplomatas, pessoas de influência. A gente precisa ser é essa voz que clama no meio do deserto, sabe? Porque enquanto a gente passa por uma, por uma época onde que tudo vale, sabe? A felicidade a qualquer custo, a gente precisa mostrar que existe um caminho legal e cristãos que saibam se posicionar nesse meio de mídia, mídia social, nesse meio de, de, de negócios corporativos e tudo mais.
1: É o sacerdócio de todos os crentes que a gente. Exatamente. É um de nosso que a gente vive falando aqui, então é assim. É algo que. é coisa do Antigo Testamento, que eu trouxe pro novo e tem toda uma história, mas a gente leva muito isso também, que é algo que tá em alta agora, é os cinco ministérios, o mestre, o profeta, o evangelista. Então, assim, às vezes a gente leva para um lado, tipo, ah, eu não sou evangelista, eu não vou fazer evangelismo, não, mano. Ah, eu não sou pastor, para que, que eu vou pregar? Eu, meu negócio aqui é, sei lá, é ação social, meu negócio aqui é música. Então, assim, a gente, a gente às vezes a gente descobre o nosso. O que, que a gente é dos cinco ministérios e acha que a gente só vai fazer isso pro resto da vida. Sendo que a igreja ela precisa de você em muito mais áreas do que só essas
2: cinco. É Tipo o Lucas falou sobre, ah, às vezes a gente pensa que só um pregador que tem que pregar, que tem que fazer isso e aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente antes dessa pandemia tinha o nosso evangelismo ali na Praça da Águia, aqui em Petrópolis. E... Era meninos assim, de 12, 13, tinham todas as idades, mas eram pessoas novas assim que não, não fizeram nada de teologia, nada de para pregar e tal, que abordavam uma pessoa, orava, lançava uma palavra e, e algumas pessoas é, vieram para cá, vieram deram testemunho aqui na igreja de como Deus falou com eles e ali eram pessoas comuns, eram adolescentes comuns que entenderam que o chamado deles era, era levar a palavra de Deus, entenderam qual era o intuito do do cristianismo de fato, né? E às vezes a gente se prende muito assim, deixar para o outro. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade de levar a palavra, temos a responsabilidade de sermos como Jesus. E às vezes, igual. Às vezes a pessoa, ah, não, vou deixar pro, pro sei lá, pro, pro alguém que é grande aí na mídia, ah, a igreja tal, do fulano tal que o cara já tá acostumado, ele vai pregar, ele vai fazer, ele vai acontecer. E eu fico aqui na minha, só. Não, a gente também tem essa responsabilidade. A gente também tem o falar com o nosso vizinho, com o cara do nosso trabalho alguém da nossa escola, a gente tem que mostrar realmente que Cristo ele é real e que, e que Ele nos chamou para fazer parte da obra, ele, ele nos deu essa oportunidade de levar o Evangelho.
1: Lincando exatamente o que o Greg falou, que ele me lembrou de uma anotação que eu tinha feito aqui, dei uma olhadinha aqui e lembrei, que é a gente fala sobre romper grilhões, sobre... Nosso crentez aqui, falando um pouco do crenteis, se você não entende Crentez, desculpa, cara, mas sobre romper grilhões e tal e... como é que pode ser, tipo, a nossa maior prisão pode ser o nosso conforto, sabe? Isso é algo que eu ouvi um pastor falando e isso me deu uma bofetada na cara, porque pode ser que, igual Paulo e Silas foram presos, Jesus ele sacudiu a prisão, libertou todos os presos mas pode ser que o preso não quer sair da prisão Porque lá dentro está extremamente confortável Sabe? Então assim, eu acho que o conforto É algo Extremamente nocivo para a vida do cristão Porque, sendo um pouco Mais filosófico aqui, quando Nietzsche Ele repara e fala, Deus está morto Ele simplesmente contestou O que estava vendo, e eu acho que Se a gente for cristãos omissos A gente vai estar tá concordando com o Nietzsche E fazendo com que Deus esteja morto Porque ninguém aqui vai estar tá agindo como tal
0: eu acho que parte muito da gente entender que é, há dois tipos de coisa na nossa vida. Há o conhecimento e há a sabedoria, né? A gente precisa aplicar eles de forma exata. Por exemplo, eu tenho o conhecimento de que o tomate ele é uma fruta. E esse é conhecimento. Mas sabedoria é eu não botar o tomate na salada de fruta, sabe? Tipo... O que, que é adianta, isso. sabe? A gente que com... genial, mano <risos> Tipo, essa é a diferença do conhecimento e da sabedoria, sabe? E a gente, enquanto cristão, a gente precisa entender Qual é a nossa posição hoje na, na vida da, das pessoas A gente precisa ser realmente luz, cara Como cristão verdadeiro, de fé A gente precisa ter, é... a gente precisa ter ações mesmo que, que vá alcançar a sociedade A igreja precisa ser relevante Nós precisamos ser relevante A gente precisa, enquanto cristão, dar um testemunho de vida é, é... é dá um testemunho de vida para as pessoas poderem chegar na igreja e, e ainda fechando, né, para a gente, tudo que a gente falou, a gente também precisa, nas áreas de influência, a gente também precisa ser essa referência, sabe? Você pode ser uma pessoa super bem sucedida no trabalho e as pessoas te admiram por causa disso aí quando vão perguntar o que você acredita você fala, olha, o meu sucesso não fui eu que construí sozinho, mas tem uma pessoa e o nome dela é Jesus e aí por aí você vai pregando, meu irmão, e arregaça traz todo mundo para a igreja, sabe? Porque é isso, e aí eu encerro com isso, eu vi uma pesquisa de uns amigos de uma igreja lá de Curitiba da uma igreja quadrangular o pessoal lá, eles gostam muito de trabalhar com estatística, depois eu até tento trazer essa, essa estatística pra gente é, eles estavam fazendo uma, fizeram uma pesquisa dentro da igreja deles, é uma igreja, acho que tem uns 8, 9 mil membros, perguntaram como que essas pessoas vieram pra igreja 80% dos entrevistados falaram que eles entraram para a igreja por conta de um amigo, de um familiar que se converteu. Ou seja, relacionamento pessoal, no trabalho, dentro de casa, 80%. Dessas outras pessoas, das outras 20%, 11% foram pessoas que estavam passando na frente da igreja, e, de repente, foram impelidas a entrar. Cara, isso é surreal, mano. 11%. Mano. Como isso acontece Como muito, isso, isso, acontece? isso é surreal. isso tá passando no meio da rua fala, cara, não estou bem, eu vou entrar na igreja. 11%. O restante se resume em, 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 em ações de evangelismo de rua, panfleto, é, redes sociais e tudo mais. Tipo a, a maior parte, parte da influência que a gente vai ter são das pessoas que a gente cerca então a gente precisa ter essa responsabilidade de entender que como cristão a gente é peça chave onde a gente está no nosso trabalho então eu disse isso esses dias numa live que eu participei do Grit que o lugar aonde Deus te colocou é um lugar estratégico como cristão você precisa entender que onde você está cara você precisa fazer a diferença eu acho que responsabilidade fé cristã passa muito por isso a gente fazer a diferença onde Deus colocou a gente então se você chegou no nosso podcast até aqui A gente te agradece E está te convidando a ser um cristão relevante Nos dias de hoje E fazer a diferença nesse tempo tão carente de Jesus Valeu pessoal, forte Deixa abraço eu sou eu. Abraço
3: Were lost and leaving the rescue for the fallen.
2: You're leading us home as we call upon your name. On, You're the goddess.
3: movimento